0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez l'Actu des Oubliés. À l'heure où l'actualité semble envahie par les chiffres des contaminés du Covid, par les faits divers et les attentats, il nous a semblé urgent de changer de prisme. Le monde est un océan qui se soulève. Au cœur de ces vagues règne ce qui fait de nous des êtres vivants. Écoutons déferler cette écume. L'actu des oubliés, c'est l'histoire au quotidien des millions d'anonymes qui sont acteurs et actrices des luttes populaires à travers le monde. Dans de nombreux pays, en Europe ou ailleurs, des mobilisations naissent en opposition aux restrictions pour lutter contre le Covid. Petit tour d'horizon de ces luttes qui parlent aussi de l'ingérence de l'État sur nos vies et de justice sociale. Les trois jours d'émeutes qui ont secoué les Pays-Bas ont suscité l'émotion dans les médias européens. En cause, la mise en place d'un couvre-feu pour lutter contre le Covid, mesure qui n'avait pas été prise depuis la Seconde Guerre mondiale. Des milliers de personnes ont déferlé spontanément dans les rues, un centre de dépistage a été incendié, des supermarchés pillés et la gare d'Eindhoven saccagée. Au Danemark, au contraire, c'est un groupe clairement identifié, les Men in Black, qui a appelé à descendre dans la rue. Présent depuis plusieurs mois sur la toile, ce groupe est passé à l'action depuis la mi-décembre. Masqué pour beaucoup du visage de Guy Fawkes, brandissant parfois des symboles anarchistes, des milliers de personnes sont descendues dans les rues des principales villes du pays, flambeaux en main, pour réclamer la fin des restrictions de liberté. Souvent, il y a la crainte que ces manifestations soient téléguidées par l'extrême droite, comme ça a pu être le cas en Slovaquie ou plus récemment à Vienne. On pense aussi au mouvement Kerdenker en Allemagne, qui défilait avec des drapeaux du Reich et qui a tenté de prendre d'assaut le Reichstag. Mais tant aux Pays-Bas qu'au Danemark, au contraire, les manifestants entretiennent des références à la résistance contre l'Allemagne nazie dans les années 40. D'ailleurs, selon le politologue Jean-Yves Camus cité par courrier International, l'ultra-droite néerlandaise n'a pas les moyens de s'engager dans une épreuve de force avec la police dans autant d'endroits simultanément. Il s'agirait plutôt d'une jeunesse sans profil politique prédéfini qui exprime un rejet des élites, un ras-le-bol social et surtout le droit à vivre pleinement. Bien entendu, le covido-scepticisme joue aussi un rôle, comme lors des manifestations qui ont eu lieu en Espagne courant janvier. En Belgique, c'est teinté d'aspiration sociale qu'ont tenté de se tenir des manifestations les 30 et 31 janvier. La police belge, effrayée par les émeutes néerlandaises, a mis sur le pied de guerre des milliers d'agents. À Bruxelles, l'une des manifestations n'a tout simplement pas pu se tenir. Près de 500 personnes ont été préventivement interpellées et les participantes ont finalement été nassées quelques heures. En France, les manifestations contre la loi de sécurité globale se poursuivent, chaque samedi, rejointes par les rassemblements de soutien aux organisateurs de la rave du Nouvel An. Samedi 30 janvier, la police a ainsi évacué sous la neige ce qu'elle considérait comme une rave non déclarée en plein Paris, bien qu'il ne s'agisse que d'un mur de son dans une manif. La collusion entre rejet des confinements et réalité sociale fait exploser la colère plus durement encore de l'autre côté de la Méditerranée. Il y a deux semaines, nous avons évoqué la situation en Tunisie, où les manifestations ont encore eu lieu ce 6 février. En Algérie, dans le pays voisin, la contestation semble reprendre de manière larvée. La perspective d'une nouvelle révolte fait d'ailleurs peur au gouvernement, qui a accepté d'alléger quelques restrictions. Mais c'est au Liban que la situation est la plus explosive. Un confinement très strict a été mis en place le 7 janvier, régulièrement renforcé par des mesures de plus en plus contraignantes. À Tripoli, seconde ville du pays, des centaines de personnes se rassemblent quasi quotidiennement devant le siège du gouvernement local. Tripoli, paupérisée, marginalisée, contrôlée en partie par la mafia et abandonnée par l'État, était déjà à l'origine du soulèvement de 2019. Dans la grande ville du Nord, la majorité des gens vit désormais du commerce informel et de travail journalier. Une ville dense, qui est aussi celle où les inégalités sont les plus criantes. Le confinement précipite les plus précaires dans la misère, en limitant leur possibilité de travailler. Les restrictions n'y sont pas très respectées. La police multiplie donc les amendes, provoquant la colère des habitants et des habitantes. « Vous vous rendez compte ?» hurle Salma. « On ne peut pas travailler. On ne peut pas s'acheter à manger. » Et maintenant, l'armée nous tire dessus. Mourad se confia également à RFI. « C'est très triste de voir sa ville brûler. De voir les habitants de sa ville avoir faim, être en colère, être angoissés. Mais ce qui nous rend aussi vraiment tristes et inquiets, c'est que nous ne comprenons pas ce qui est en train de se passer dans la ville. Tous les soirs, la place Al-Nour se remplit de centaines de personnes. Jeudi 29, la mairie a été incendiée par des cocktails Molotov. Puis c'est le centre ASM, propriété du milliardaire et ancien Premier ministre Najib Mikati, qui a été ravagé. La répression est sanglante. Plus de 400 personnes ont été blessées en une seule journée, et un jeune a été assassiné par les militaires qui ont tiré à balles réelles. Dans le même temps, Amnesty International a dévoilé une enquête sur la répression au Liban depuis 2019. L'organisation montre par exemple l'usage d'armes de fabrication française, telles que les lanceurs de lacrymo ou des LBD, pour blesser et mutiler volontairement les manifestants. Face à des émeutiers qui n'ont plus de quoi se nourrir, et donc plus rien à perdre, la violence des militaires fait craindre une guerre civile. Plusieurs médias alternatifs libanais, s'en inquiétant, appellent à se solidariser dans la rue avec les protestations de Tripoli partout dans le pays et invitent à prolonger la révolution de 2019. Dimanche soir, les émeutes nocturnes ont repris avec l'attaque du Serail, le siège du gouvernement régional. Omar, 12 ans, confiait au journal Lorient le jour. « Nous lançons des pierres contre le Serail parce qu'ils ont pris nos droits. Ces gens nous ont humiliés. » Et depuis début février, à Saïda, dans le sud, ainsi qu'à Beyrouth, des manifestations ont eu lieu en solidarité avec Tripoli. La foule chantant « Tripoli, nous sommes avec toi jusqu'à la mort !» Pour des infos alternatives au Liban en anglais, vous pouvez consulter daraj.com, d ou le SoundCloud Lebanon Politics Podcast. En français, vous pouvez aussi aller voir le journal « L'Orient le jour ». Et maintenant, cap sur la Grèce. Ces derniers mois, comme souvent depuis Dipige, de nombreuses luttes animent les villes comme les campagnes. Aujourd'hui, focus sur la contestation contre la réforme des universités. Un accès aux facs limité aux seuls étudiants, étudiantes et employés, une présence permanente de la police au sein des campus, des critères de sélection à l'entrée renforcés et des délais maximales pour réussir ses études instaurés. La réforme des facs soulève l'indignation. Par-dessus tout, c'est la présence de la police dans les universités qui ne passe pas. L'interdiction pour la police d'entrer sur les campus est un acquis de la lutte étudiantine contre la dictature, obtenue en 1982 en conséquence du massacre d'étudiants et d'étudiantes commis en 1973 par les généraux au pouvoir. Le gouvernement affiche la nécessité de cette loi face aux deal de drogue, au vol et au fait que les universités pouvaient être un refuge pour les hooligans. Un corps spécial de la police serait ainsi créé, réunissant un millier de policiers, armés de matraques et de sprays, mais pas d'armes à feu, qui seraient exclusivement mobilisés sur les campus. Bien entendu, les opposants et les opposantes à la loi y voient un acte politique. C'est notamment dans les universités que se réinvente la Grèce populaire, que se développent des initiatives solidaires et que se prépare, depuis 15 ans, la lutte incessante contre les mesures d'austérité. Après les nombreuses expulsions en 2019 dans le quartier autogéré d'Exarchia, après une nouvelle loi régissant les manifs passés en novembre, le gouvernement de droite veut mettre un point d'honneur à débarrasser la Grèce des bases arrières des opposants au régime. Malgré l'interdiction de se rassembler à plus de 100 personnes, les manifestations, commencées début janvier, gonflent de semaine en semaine. Étudiants, étudiantes et professeurs réclament également la réouverture des facs avec un protocole sanitaire. De violents affrontements éclatent dans les grandes villes. À Athènes, à Thessalonique, comme jeudi dernier, après qu'une partie du cortège s'est appliquée à repeindre les policiers que l'on avait mis sur leur chemin. Ces derniers mois, la répression s'accentue, tant sur le plan policier que juridique, avec de nombreuses arrestations préventives. Les journalistes sont régulièrement réprimés. Un décret veut leur imposer des règles strictes pour couvrir les manifestations. Un virage logique, après la nomination début janvier d'un ministre de l'Intérieur d'extrême droite. Outre cette loi, L'enjeu pour les Grecs est donc de parvenir à résister à un gouvernement de plus en plus autoritaire, alors que le couvre-feu vient d'être déclaré. Pour des informations alternatives sur la Grèce en anglais, vous pouvez par exemple aller consulter AthensLive.gr ou Red Notebook. L'actu des oubliés Histoire quotidienne des luttes populaires Chronique réalisée par melène Fanouillère Musique Pierre Furet Tous les épisodes de l'actu des oubliés sont écoutables et téléchargeables sur l'audioblog Arte, l'actu des oubliés